0: Buenas, bienvenidos a todos a este podcast, a El Atole, ya bien conocido en todas partes del planeta, señores. Así que miren, el tema de hoy está bastante interesante aquí. Bueno, como siempre está Lucy Bravo. Hola, hola. Muy bien. ¿Pola? ¿Qué tal? Y Juan Pablo, que aunque no lo escuchen, sí está presente, Juan Vengo Pablo. Vengo
1: ronco. Estuvo dura la fiesta en el fin de semana. <risa> Vienes aguardientoso. aguardientoso. Qué vergüenza. Con ah, voz no, de Lenar Cohen, bien ya sí. ¿eh? sí. andas bien Con sin voz barrera. de Lenar Cohen, papá.
0: Bueno, tenemos entonces hoy a silenciado Juan Pablo. Y empezamos a <risa> De todos
2: lados, en donde
3: estar,
2: pasando la noticia, gustando la verdad. Ya no tarda en morirse. ¿eh?
3: Yo creo que ya se va a morir. Extra, extra. ¿Creo que usted está embarazada? No, no estoy embarazada. es un... es un... No se pierda la noticia.
2: López Dóriga, me la peló. Lores de Mores es un
3: pendejo. ¿En serio? No lo ve nadie, nadie. Ves? Ya estamos al aire. Avísenme. Extra, extra. Ahora sí, mis atolinos, saquen todos sus periódicos Prendanle a las noticias, conéctense al Twitter O háblenle a la vecina chismosa Porque la nota de hoy es que los periodistas de México y del mundo le están pasando regacho ¿Qué digo regacho? De la meritita chingada porque seguro que ya lo saben, pero año con año nos enteramos que la libertad de expresión y la libertad de prensa están cada vez más amenazadas. Hay un proceso de revisión de estos mecanismos para la protección de periodistas. Por un lado, tenemos a los gobiernos que nomás no permiten una prensa libre.
2: Quienes amamos los valores republicanos, amamos la libertad de expresión.
3: Hágame el refavor,
2: Porque en el ámbito de una república hay que alentar a expresarse, expresarse... Lo más posible.
3: Por otro lado tenemos al crimen y otros malosos de plano, matando periodistas a diestra y siniestra. Y para acabarla de fregar, luego tienes a las buenas conciencias y a las redes sociales, uh -huh. censurando a la banda por decir cualquier cosa. Generación de Cristal les dicen. Estas
2: nuevas generaciones por todo se ofenden.
0: Entonces usted no se ofenda si yo digo nosotros.
3: <risa> o sea que para donde uno voltee, la situación de la libre prensa va de mal en peor, mi raza. <risa> ¡Alguien quiere pensar en los niños, por favor! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero no se me autosensan mis atolinos! Y antes de que se queden mudos, mejor vámonos con los analistas del atole que hoy unen fuerzas con el Clark Kent, la Louis Lane y el Peter Parker para derrotar a los enemigos, a esos enemigos de la prensa. Si tenemos a Julia Roberts en tanga, ¿no podemos tener una foto de este loco? ¡Prensa y vida, mi raza!
0: Ay, muchachos, yo no sé... Si entrarle a esto con el ánimo del raspacanilla ese del principio. ¿De qué? Raspacanilla. Ah.
1: Oh. Eso se llama un guiro. No, sí, bueno, por allá se, se llama es? raspacanilla.
0: Eso se llama raspacanilla. Hombre.
4: Pues arrancamos oh. bien.
0: O, o ponernos serio por, el, por todo lo que amerita esto, ¿no? El Yo digo
1: raspacanilla. Raspacanilla. Sí, sí, De, sí. Pero
0: ¿Cómo? O sea, ¿cómo le buscamos el raspacanilla a esto?
1: Esa es la pregunta de los es 4 mil porque... dólares o pesos o bolívares o veranos. No, dejémoslo en
3: dólares.
4: <risa> ¿Qué chales? ¿En qué? Dejémos...
1: <risa>
0: <risa> Lempiras. <risa> no, vamos a dejarlo en dólares para, para que se ponga interesante. Es, pues, es
1: que hay yo... muchas. Voy a intentar hablar y luego ya me voy a callar porque sí me duele mi garganta. La verdad estoy malito, pero yo creo que hay muchos aristas para. Y lo lo, lo escuchamos ahorita en el full track de poderle entrar. Primero, los gobiernos que de alguna manera censuran, persiguen, reprimen a los medios de comunicación y a los periodistas. Y nuestro presidente, pues está, es parte de ese club hasta cierto punto por todas las... Pues todos los embates que desde la tribuna, desde las mañaneras, pues le avienta a los periodistas. A los, en fin, ya, te, ya lo conocemos, no que si fifís conservadores, mentirosos, mafiosos, neoliberales y todo eso. Pero luego también está, por ejemplo, en México la ley Mordaza, que no las quieren poner otra vez a los medios de comunicación. Está también la periodista. ¿Cómo se, se me fue ahorita su nombre? Lourdes
4: Maldonado. Lourdes
1: Maldonado, que acaba de morir. Y entonces, pues no sé por dónde quieras tú, Nina Andrade, A decirnos ver, que empecemos. Pues
4: es que tú, como es que, que tú no me dejaste en barro. nada más
1: presenté el menú. Presenté el menú.
0: Miren, yo entremos por lo último, ¿no? Lo que acaba de pasar. Y es que yo creo que la violencia que vivimos aquí en México sobrepasa nuestra capacidad de indignación. Y, y por eso. Como esta obsesión con las cifras, veo que como cada tola aquí están todas tus, tu resma. Yo o sea,
1: hago mi tarea.
0: Exacto, llena chingón. de cifras y cifras. Y es que no hay otra forma de explicarlo. No hay otra forma de, 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 de explicar la tragedia en la que estamos sumergidos. Porque no, bueno, la violencia ya lo decías. Sí, hoy vamos a hablar de los periodistas, pero esto es una cosa de todos los días en este país. Pero ¿cómo explicas es que, con números? Llega un momento en que los números pues no quedan cortos, porque ¿cómo explicas con número con números a ver este, ¿Sí? la valentía de un periodista que a pesar de que tenga amenazas sigue diciendo la verdad y sigue hablando y sigue exponiendo datos que son incómodos para alguien ¿Cómo explicamos con números el rigor de un periodista que, que sí que, que no se queda callado entonces lo, eh, son muchos eh, hay, hay muchísimas cifras yo aquí traigo una y hay muchísimas organizaciones por ejemplo según datos del Comité para la Protección de Periodistas 141 comunicadores han sido asesinados en México en los últimos 30 años pero la organización Artículo 19 dice que son 148 y seguramente ustedes traen y del otros 2000 datos a la fecha de, correcto del 2000 a la fecha y son muchas organizaciones eh, que sacan cifras y cifras todas seguramente las que ustedes traen escalofriantes horribles espantosas pero cual, en cualquier caso todas esas cifras ubican a México como uno de los periodistas más no, de, los eh, son, de los países bueno, de los países para, para, para ejercer el periodismo no, sí,
1: sí, sí. Tienes del mundo Toda la boca llena de razón Nina Andrade porque a ver, estamos a la altura de Siria y de Afganistán y se están en guerra. Sí, que llevan 20 años en guerra. Bueno, Afganistán 20 años, Siria poquito menos. Nosotros también contra el narco. Hijo, bueno, pero... sí, sí. Una, una guerra distinta, una guerra suigen. Pero a sí. ver, para que la raza sí entienda y se ponga en contexto, es practicar periodismo en México. Es un deporte de alto riesgo. Estamos de la fregada y la verdad, qué tristeza que nos traten o que nos que estemos igual en, en números, en cifras que países aunque claramente si los ves desde afuera, tienen muchas más broncas, entre comillas, que México. Y aún así, aquí los matamos igual a tus compadres.
4: Pero más allá de las cifras, que sí, evidentemente son escandalosas por donde se vea, eh, creo que hemos estado ya en este sitio muchas otras veces. En este momento de indignación nacional, en este momento de vamos a, a hablar del tema y vamos a tratar de entrarle con todo y pues desafortunadamente una y otra vez no pasa nada. O sea, yo creo que, bueno, de entrada a mí me llamaban mucho la atención las declaraciones que hace el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien ah, relataba no tan solo las cifras eh, de la actual administración. Él mismo lo decía, 52 periodistas asesinados desde, desde 2018 y solo cinco casos han recibido una sentencia. Y esto lo dice el gobierno. No las eh, organizaciones civiles, no los activistas, no los propios periodistas. El gobierno mismo está admitiendo una capacidad rebasada, una absoluta falta de Estado de Derecho y una impunidad rampante que hace que estemos hoy en día hablando de este tema. Impunidad porque sí, absoluta. ¿sí? Porque sí, esta ocasión... Eh, en esta ocasión fue Lourdes Maldonado, este caso emblemático que creo yo, espero que sea un parteaguas y que realmente se haga algo, porque en el caso específico de Maldonado, ella estaba acogida a un mecanismo de protección a periodistas estatal. Sí, pero era un mecanismo de protección a periodistas. Es decir, ella, digamos, había cumplido al pie de la letra lo que nos dicen que tenemos que hacer los periodistas si nos sentimos amenazados. Incluso acudió a La Mañanera, pidió ayuda, habló sobre su caso hace tres años. Es decir, ¿qué más tiene que hacer un periodista en este país para que no lo maten? Eso de eso estamos hablando y por eso el caso de Lourdes Maldonado eh, se ha convertido, creo yo, como en este detonante de, de pues al menos un una especie como de, de no sé, despertar quizás colectivo. Ahora. No es el único tan solo. Sí, en lo que va del año, en el primer mes ya van tres periodistas asesinados. Margarito Martínez, un fotoperiodista igual en Tijuana, igual que Maldonado, tan solo una semana antes. Y José Luis Gamboa, un este, director de un portal de noticias en Veracruz. Y la lista sigue y sigue y sigue ¿no? y, y nos podemos remontar a los casos que ustedes me digan. Pero en esta ocasión sí me pareció particularmente lamentable la respuesta también por parte del gobierno federal, donde se atribuyó el asesinato sí, de Maldonado
1: del neoliberalismo al
4: neoliberalismo. Entonces ahí sí ya rebasamos cualquier cualquier nivel de, 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 de civilidad. Ya no sé ni cómo llamarlo. O sea, creo que ahí sí ya es cruzar esas líneas que no se deben
1: cruzar. Sí, para mí una, una cosa que, que la verdad sí me llamó la atención y me pareció bastante curiosa, fue que por primera vez los paleros y chayoteros que están siempre apoyando al presidente en este caso.
4: No, si eso no pasa. No, no sí si empezaron
1: hay varios, varios personajes que prefiero no nombrar para evitarme broncas, pero lo veías en Twitter. Gente que siempre anda de amblover ahora diciendo pues son periodistas. Esto sí no se vale, cabrón. O sea, si sí hay que tienen que tomar cartas en el asunto porque pues ya están matando a gente del gremio pero pues fue una brevísima fractura quizá en ese en ese como bueno
2: llamarlo? pues sí Pues es que, o sea, creo que es una, Andrés, no, ¿eh? porque estoy pensando o sea, estaba yo pensando eh, y es una de esas cosas, eh, lo que pasa es que tenemos un problema generalizado, no es un problema, o sea, ahorita estamos hablando de eso, pero no es un problema de, de periodistas, si pensamos en feminicidios los números van a dar, o sea, si pensamos en en violencia contra las personas de la comunidad LGBT, los números van a la alza. ¿no? Sí, pero Activistas. Ya, o sea, entonces en todo estamos ya como muy descompuestos. Obviamente el tema del periodismo ahorita es el que nos ocupa, pero es una descomposición general que sería muy extraño que si el país está por todos lados de la fregada, que el tema del periodismo estuviera muy bien. Ahora, no, sí bueno, pero, hay, ¿no? Entonces, claro, como, claro, no es justificación, pero sí es cierto que es una descomposición de tiempo atrás. O pero sea, a ver, lo que sí está chido también es que
1: este tipo de crímenes, el, el homicidio de Lourdes, volvió a traer a, 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 al centro del de ahí de los reflectores. Que la violencia está de la chingada Porque pues, al día que son 30, 60 Ya ni sabemos Pero sí. tiene que ser un feminicidio O no, un asesinato sí de periodistas es... Para que otra vez digamos Oye, como que si nos estamos no, matando esto, un chingo en este país
4: Esto sí es especialmente <risa> preocupante pero... No, 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 perdón Es, es que es... esto sí es especialmente preocupante Y sí es distinto y te, lo, y te voy a decir por qué O sea, muchos ciudadanos Que son víctimas de toda clase de amenazas Extorsión, cobro de piso Lo que tú me digas, quisieran Siquiera que existiera un mecanismo de protección para los ciudadanos. Y en este caso se supone que sí existe porque, por la labor que ejercemos los periodistas, pues estamos más expuestos. Y aún así, ese mecanismo sirve para,
1: pues, para prácticamente nada,
4: ¿no? Entonces. Dilo
1: con todas sus letras, Lucy. Bravo.
4: Entonces, es ahí donde dices, pues, es que le espera al resto de los ciudadanos? Sí, si está, está, está
0: haciendo. No, sí, este, pues caso en este caso en particular.
4: Este si caso en particular sí está haciendo.
0: Deja
1: eh, de moverle a tu micrófono, Andrés, ¿qué estás haciendo?
0: Está haciendo, sí. está haciendo ruido. Bueno, ¿verdad? por lo que mencionaba, le vimos la cara cuando ella venía, vino a pedirle al presidente ayuda, eh, ayuda y, y pues una bala le dio la razón. Ahí están las consecuencias, ¿no? Pero también, híjole, yo sí quisiera ser optimista, Lucy, y que esto, como, como dices, que esto sea un parte de aguas y que sea distinto, pero estamos tan desesperanzados en, en temas de justicia que pareciera que mañana pasado se apaga el foco y otra vez... Todo vuelve a la normalidad y es justamente lo que no podemos permitir. Y ya lo hemos dicho aquí en la tele muchas veces. No podemos permitir acostumbrarnos a vivir así. Tenemos que salir de este letargo y, y, y creo que y ojalá pase, ojalá pase. Híjole, yo no quisiera ser tan tan pesimista, pero pero vivimos así.
4: Desde es hace que llevamos décadas. muchos años.
2: Fíjate, estaba yo justo revisando ahorita la encuesta nacional de seguridad eh, pública urbana. Y es la entrega de diciembre del 21, ¿no? O sea, apenas hace cinco minutos. Y dicen justo el 33% de la población piensa que la delincuencia va a seguir igual de mal como estamos ahorita. Y el 27% piensa que va a empeorar. O sea, 60% <risas> de los mexicanos está pesimista. No tiene ninguna expectativa de que la justicia en México mejore.
4: Pero pues ni cómo culparlos, digo. Exacto. Sí, sí, cuando cuando ves, ves basta la con poner un pie afuera. Ver la
1: percepción de inseguridad que acaba también de salir la encuesta del Inegi. 70% en promedio dicen que vivir sí. en su ciudad está de la fregada y luego te vas a Fresnillo, Zacatecas. Ahora y sí, el 96% que la de la sí. raza dice allá que está de la chingada y que y la. Y de en la cambio en San Pedro, ya, presúmenos. Claro, papá. En presúmenos sí. Por eso les he estado diciendo una y otra vez: el Principado de San Pedro es. El problema pues es que para, son todos prinsos, entre nada. familia no
2: se hace nada. Para, para, pero de todas las tío yo decir,
1: o sea, lo que no sí es cierto... No me veas feo, Lucy Bravo. Ahorita
4: voy, ahorita voy contigo, no te preocupes. Sí,
2: lo que sí es cierto es que la tendencia va a la baja, porque aunque ahorita 70% de los mexicanos se sienten inseguro, el punto más alto fue en marzo del 2018, Con que era 81%, 81%. Digo, 70% está muy alto, pero la línea se sí iba así.
0: Ahora... eh. eh, eh
2: Así como el pinche COVID, la inseguridad. Ya que acaba esta, sí, la, la, está la...
0: desatada, pero para, para encarrerarnos en el tema que nos trae hoy, que sí, hay, dices, feminicidios, policías muertos, políticos en campaña muertos, es decir, aquí hay uh -huh. inseguridad por todas partes, pero en, en el, el tema que nos trae hoy, que es el de los periodistas, este mecanismo de protección que nombrabas, o sea, ¿en qué falla entonces, no? Porque si hay... Creo que al día de hoy hay 700, ¿no? 700 periodistas eh, que están recibiendo... Ah, periodistas, sí.
4: Más de 1.500 en total, correcto. pero incluye también activistas. Entonces, si estamos
0: hablando de más de 1.000 este, periodistas, activistas, etcétera, o sea, ¿en qué está fallando este sistema? Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan el caso de esta salvadoreña Victoria... Que, fue, que murió por un caso de abuso policial en Tulum hace como unos meses. Bueno.
1: Ah, sí, 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 eh, que, 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 que le explicaba un tipo la George Floyd, George Floyd, ¿no? exacto. Sí, claro. Entonces, ah.
0: esta, esta migrante salvadoreña. Bueno, resulta que quien el primero que divulga las imágenes es un periodista que, que estaba allí y graba. Él se llama Francisco. Y a partir de, de ese episodio, unos días después consigue su casa completamente destrozada. Vale, le, rob, le robaron todo su material digital, es reportero. Y a partir de ese hecho, él se inscribe en este mecanismo de protección. Nueve meses después, le dieron respuesta. En esos nueve meses, ¿qué tantas cosas pueden pasar? Entonces, creo que sí ese mecanismo que me parece fenomenal, pues está fallando. Es algo, algo pasa. porque creo que no, comenzó, no se necesitan recursos económicos, se necesitan pues, chalecos antibalas, se necesitan... Se, se, se necesita eh, que lo tomen blindado en serio. Y sobre todo investigación, ¿no? Exacto.
2: Es que ahí yo entiendo que también, como en todo, es un, hay una diferencia muy grande, por ejemplo, entre las metrópolis y los estados, porque también los estados le entran. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta chavita, creo que era pues iban a darse rondines a su casa en las noches y cosas así. Bueno, o sea, bueno Maldonado. Sí, no, no,
4: es una chavita. Bueno. Es una colega, periodista, Lourdes. Perdón,
2: ah, no, no. perdón, no discúlpate, es. Sí, discúlpate, discúlpate ay, bien, Pola. Azotes.
1: Perdón. Azotes. <risa> Azotes.
2: <risa> Ahora, está viendo eh, este cuate, eh, ay, ¿cómo se llama? El que es como cronista de la Ciudad de México, que hace unos años lo asaltaron y entonces le estoy diciendo, no manches, o sea, es que es muy diferente. Él, él es periodista. ¿no? ¿Qué es que en Universal? Ahorita no me acuerdo su nombre. Alejandro Ope. Mauleón. Ah, Héctor de Entonces él está diciendo, él está. Porque él, como ha documentado rollos también medio densos, también está cogido este rollo, ¿no? De los, la protección. Pero él traía guardaespaldas. Él estaba diciendo, o sea, es que es muy diferente para un periodista como yo, que tiene visibilidad por el Universal, porque estoy en la Ciudad de México y todo eso, acogerse a esto, a la gente que está en los estados desprotegida, que tienen rondines, que tienen, pues, acaso una respuesta muchísimo más tardada, ¿no? Y que además son los cuates que realmente están en a ras de piso, este, agarrándose a trancazos con... Pues bueno, con pero el estamos narco hablando de
4: 1.500 personas. ¿Sí? O sea, son 1.500. O sea, si lo ves objetivamente, o sea, en verdad... O sea, si ya están estas personas acogidas al mecanismo, no podemos darles la protección debidamente. O sea, si ya están ahí, son mil quines. ¿Cuántos funcionarios pero no tienen sí. escoltas? ¿Cuántos funcionarios no, no tienen escolas? Sí,
2: sí, estás en un país donde la mitad de los municipios no tienen policías con no, una pistola. No, 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 no. se confundan, ver, Raza, no se, se confundan. O sea, no tenemos. Pistola, le vale no tenemos. madre al gobierno federal. Es le vale
1: por eso madre que yo digo, me gusta atacarle y, atacarla y yo, yo no, bueno, digo, no no. Es eso. No, son cosas que se No, no festejan cuando se muere un periodista, pero no tienen, creo yo, como prioridad la defensa de la prensa
2: libre por eso
4: por eso por a lo que voy está,
2: papá. a lo Así, que nomás. voy
4: bueno si me dejan hablar en algún momento <risa> ya a lo hace. que voy es bueno que okay, está bien
2: no hay
1: no libertad de tú. prensa no hay aquí hay libertad a ver, sí. a,
4: ver, a ver a ver no 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 ¿Se estoy mirando
1: Lucy Bravo Lucy
0: tiene
4: algo que decir importante este no pero es que además. es más importante echar relajo y jijiji, jajaja. y la verdad a mí este tema no me da nada de risa y no me parece que se estén pues no este eh, echando el chistorete con este tipo de situaciones porque en verdad es gravísimo estamos hablando de las vidas de las personas víctimas reales familias que si están escuchando esto perdón se van a ofender muchísimo entonces sí está bien puedes hacer los chistes que quieras Juan Pablo pero la verdad este no es un tema para estarse riendo creo yo ahora la otra situación que creo también está relacionada directamente con con este tema es justo lo que mencionabas tú, Andreina, que tiene que ver con esta pues capacidad que hemos perdido ¿sí? de indignarnos, porque ya estamos ¿sí? acostumbrados a la violencia. Y para, para responder tu pregunta, la misma semana, mejor dicho, ni siquiera la misma semana, el mismo día que, que, que salen los periodistas eh, a manifestarse en distintos puntos de la república, pues la gente estaba más preocupada por el, el, la paliza que le dieron a Alfredo Adame que por esta situación de los periodistas, ¿no? Y... y a ver, o sea, eso te dice muchísimo de la sociedad que somos y a eso me lleva a preguntarme si realmente queremos ser ese tipo de país. Un ejemplo también igual de emblemático, igual de claro, que a mí pues me, 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 me estremeció lo sucedido, por ejemplo, con el, el, el caso del bebé Tadeo. El mismo fin de semana que se da a conocer este terrible, escalofriante suceso en el que introducen a un bebé muerto a un penal después de que fue exhumado de un panteón en Iztapalapa y lo llevan a un penal en Puebla, ese mismo fin de semana ocurre el escándalo de la pareja de, de gobernadores en Nuevo León Y estaban muchísimo más indignados y preocupados por el tema de, de, esta, de, de Mariana Rodríguez Que adoptó a un bebé de fin de semana Y claro que es un caso también que merece eh, toda la atención Pero el bebé muerto en un penal, etcétera no figuraba. O sea, eso, eso nos habla también muchísimo de lo que está pasando con nuestra sociedad. Y creo que también ahí vale y, y cabe un poco quizás de autocrítica hacia los medios de comunicación, porque algo claramente no estamos haciendo bien cuando no logramos justo pues darle el peso que tienen eh, no este tipo de noticias eh, por justo darle mejor lugar a pues a, a, al escándalo y a ¿no? y Alfredo Adame. O sea, háganme el favor.
1: Bueno, porque también los medios de comunicación a nivel global han estado cayendo en credibilidad. Digo, eso se explicará por muchas, muchas maneras, pero digo nosotros, porque somos parte del gremio, eh, digamos que ponemos a este tema como prioridad, pero yo no sé si la sociedad, y lo pongo así nada más, la sociedad mexicana, pues como bien dices tú, Lucy, si le importe o lo, o lo ponga en la cima de sus prioridades, cuando a lo mejor el, el pues a, Lo al, que pasa da, es que
2: la neta es que también hay un desgaste, o sea, ese rollito de tener tantos muertos y, luego, y antes había imágenes peores y, y, y historias peores, lo llevamos desde el 2006, o sea, llega un momento en que... Y yo no los culpo, no, estoy, no sé si está bien o no, pero yo sí digo, sí, también entiendo que la gente ya no quiere ver eso. Y, y más que en estas y más que 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 estas sale la nota de, de un COVID. bebé en una prisión, dices, puta esto es que ya he visto de estos, que si bebés quemados en una guardería, que si bebés robados, que si la enfermera se lo robó y se muere una periodista, es que ya he visto muertes, esto, todo. Llevamos 20 años con muertes, 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 muertes. Llega un momento que ya la gente, la neta, y yo lo entiendo porque yo tampoco de pronto digo, es que ya no quiero estar viendo esto. Ahora... ¿Eso qué dice? ¿Que estamos mal como sociedad? Sí, por supuesto. Pero no porque no lo queramos ver, sino porque está pasando. O sea, ya lo de menos es que la gente lo quiera ver o no, sino que realmente no estamos logrando resolver el asunto. Y ahí sí, yo sí diría. Yo no creo que es porque el gobierno no quiere, es que no puede, que son cosas muy diferentes. Y no puedes por mil razones. O sea, estaba ya aventándome una entrevista sobre el tema del tráfico de armas. No hay manera, no hay manera. O sea, ¿Y con qué matan a los periodistas? Pues con, con armas traficadas. Entonces, si dices, o sea, tienes un Estado que francamente en algunos cosas se ve muy rebasado. Este es uno de esos. No creo que es porque al gobierno no le importe, sino simplemente no puedes. Las, las policías estatales. O sea, ¿cómo van a proteger a los periodistas si tienen menos de 60 mil efectivos? No,
1: pero a ver, yo lo que estaba diciendo es que el gobierno tampoco tiene dentro de sus prioridades, de sus... Altas prioridades La defensa de la prensa libre La libertad de expresión y demás A nivel general
2: Digo, porque hemos visto ataques sí, sistemáticos
1: ser. A la prensa durante varios Pero años Pero una cosa es que él
2: salga en la mañanera y diga Ah, es que los fifíquense Y otra cosa es que digan Ah, vayan y mátenlos y que nadie digan no, 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 yo, yo por
1: eso apunté Que no festejan cuando sí, pasa no, un evento no de estos No, o sea, no es como que se alegra El presidente o sus secretarios Simplemente, pues así como Donald Trump Ustedes lo recordarán muy bien Acá el, el padrino de Nina Andrade todos los días era el fake media, fake uh -huh, news uh -huh. y no sé qué. Y eso también, pues genera un desprecio sí. generalizado de la misma sociedad hacia la labor de los periodistas, que
2: pues está de la chingada. Ahorita te estaba ayudando. Mira,
0: ni algo, ni, perdón. Yo Nada no.
2: más le a decir rápido. Es que ahorita le estaba yo comentando hace rato, Juan Pablo, que hizo una encuesta a los de, los de Reporteros sin Fronteras. O sea, en 28 países se encuestan y el 60% de la gente cree que los periodistas deliberadamente los está engañando. O sea, la credibilidad del periodismo está también en picada. Eh. Pues sí, es. es que las
4: palabras tienen peso sí. y claro, ataques sistemáticos. Eh, perdón, Nina, desde el púlpito de un funcionario público, claro que tienen consecuencias. Por supuesto. Sí, y, y, si, y si hablamos de quiénes
0: son los agresores, a ver quiénes son los agresores de los periodistas? funcionarios públicos y no lo digo yo, es, un, es un, una investigación que hizo artículo 19 y en el 2020 de las 692 agresiones documentadas a periodistas 343 venían de funcionarios públicos. O sea, la mitad más o menos, si, la mitad más o menos 188 de presidentes municipales, regidores, diputados, 144 policías y 11 de militares de distintos cuerpos. Entonces, pues ahí están. Entonces, sí, está. Entonces justamente ahí están los agresores de los periodistas, obviamente en, en México vivimos en, en, vivimos en un país en donde la otra mitad res, seguramente vendrá del, del crimen organizado, pero ahí están los funcionarios, esos son porque los a esta gente los funcionarios no le gustan los datos que dan los periodistas, a esta gente no le gusta la verdad, a esta gente no le gusta que los periodistas mantengan informada a la sociedad que sobre la corrupción, sobre la justicia, etcétera, etcétera, que etcétera, que los obliguen a
1: rendir cuentas, Entonces, que los
0: cuestionen. Exacto. Entonces, justamente por eso, y volviendo a retomar el, el tema este de la protección, eh, em, esta, esta organización ponía sobre la mesa la necesidad de que el reportero decida de quién, quién es que te va a dar la protección, porque si a ti si tu amenaza viene desde el ámbito estatal, pues no, no, la protección claro, no, no puede sentido. venir de ahí, sino tiene que venir protección federal o viceversa. Entonces, si sí es un tema muy... Coincido con, con todos. O sea, es un tema que, 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 que es, es gravísimo, que viene desde hace décadas y que no sabemos qué va a pasar, porque vivimos en un país donde no, la realidad no encaja con lo que dice el presidente de que es un país en el que ya no existe la corrupción. Entonces, pues así seguiremos.
4: Yo a mí me encantaría ser un poco más optimista, pero
0: pues no le veo por <risa> y,
4: y, y la verdad es que o sea sí, sí me llama la atención todo esto que, que mencionaban y ahorita que Juan Pablo hablaba de, hablaba de las prioridades pues yo creo que sí tendría que ser prioridad por el simple y sencillo hecho de que a ver o sea por la simple vergüenza internacional que sí, representan claro. estas cifras ya tendría que ser motivo suficiente para decir no a ver no, no sé qué tengamos que hacer, pero mínimo los que están, o sea, deja, los que estén acogidos al mecanismo de protección, que realmente estén protegidos, mínimo ellos. Ya los demás, bueno, no, ahí sí, como, como quien dice, pues no hay manera quizás de prevenirlo al 100%. Pero los que ya están ahí, dices, o sea, en verdad. Y claro, o sea, como tú dices, sí tendría que ser una prioridad del gobierno federal, porque si le apostamos a los recursos locales, evidentemente no hay, no hay recurso que, que alcance. ¿no? Entonces, y yo creo que sí lo hay. De que hay recurso, hay recurso. Si fuera prioridad, evidentemente, lo cual no se habla de que no lo es. Entonces eh, yo sí creo que mm, hay mucho que, que también nos falta por hacer, sobre todo así como gremio, me llamaba la atención, este, bueno, sí, lo de las eh, manifestaciones, pero ¿cuántas no hemos visto así? ¿Cuántas, no? ¿Cuántos hashtags, cuántos este, eh, eh, memoriales y, y lo que ustedes digan? Y, y realmente nada. creo que sí nos falta también una capacidad de organización diferente, incluso en la, en la marcha, en la capital, pues escuchaba en algún momento a, a la viuda de Javier Valdés no, hablar de, de pues, este dolor indescriptible que, que ha vivido. Y pues yo recuerdo que justo con este terrible asesinato de, de Javier Valdés, pues todo el mundo decía, no, a ver, es que ya esto, esto tiene que cambiar y ya no, puede, no pueden seguir este, pasando este tipo de cosas porque también fue algo muy, muy mediático eh, este caso y realmente no. Entonces, híjole, creo que hay muchísima tarea pendiente, pero también hay mucho que nosotros como comunicadores podemos hacer para... presionar. Y ojo, para la gente que nos
0: está escuchando, no es que no nos importan las demás muertes. Es, sí, decir, es que yo eso iba la, decir, la muerte de un periodista importa tanto como la de cualquier Exacto. ciudadano común y corriente. Lo que pasa es que cuando, cuando, cuando sucede con un periodista, la, la gente necesita entender que también es un ataque directo a la sociedad, porque estamos hablando ya ahí de censura y la gente necesita estar informada, porque si no, entonces cómo, cómo sabes lo que realmente está sucediendo?
2: Sí, pero yo o sea, sí, o sea, por ejemplo, yo ahí sí la pensaba, porque digo, a ver, Uh, es, es como meterse en camisa de once varas, pero yo no podría decir que una vida vale más que otras porque una es periodista u otra. O sea, ahí sí dices, híjole, perdón, pero no. Lourdes, qué desafortunado su caso, pero como, como persona. Más de que sea periodista y que desafortunado su caso para su familia. Pero es lo mismo no, con los más cosas. de 100 mil personas. Es grave
0: porque es persona. Claro, claro que sí, exacto. pero es grave también porque sea periodista.
2: O sea, pero ahí yo te diría. O sea, pero por ahí ella, como periodista tienes una visibilidad, no? Pero hay un chorro de gente que no la tiene, que tiene un puesto en la calle, que tiene una tintorería, pero es justo lo que, que, que trabaja en de un taxi. A y ver, entonces, es
0: justo lo que acabo de por decir. Eso, no, pero por eso no estamos aquí. Ninguno de los cuatro estamos diciendo que importa más o nos, nos importa más o nos duele más. O nos indigna más la muerte de un periodista a la muerte de cualquier otro mexicano. Todas las muertes en este país nos duelen. A ver, lo que sucede en este caso es el tema de la autocensura, es el tema de que la gente, pues un periodista deja de hablar o deja de decir algo simplemente porque tiene miedo a que lo maten.
1: Sí, tiene repercusión doble. O sea, es una tragedia por sí mismo y es una tragedia porque genera pues, este tipo de, de ¿cómo llamarlo? Efectos. Donde si el periodismo muere en México, bueno, en cualquier país del mundo, ¿no? Dejas descubierto sectores muy importantes como es la rendición de cuentas, informar a la sociedad de cualquier cosa que se te ocurra. Eh, y la muerte de un periodista sí tiene, como bien dice Nina Andrade. Esta cuestión donde afectas a todo el gremio, porque entonces la gente va a decir para qué fregados voy, investigo al presidente municipal, le sepa a su madre dónde Veracruz o lo que sea, si me van a matar o para qué fregados informo a la sociedad de que el narco está muy cabrón y que están matando. Si me van a fusilar, entonces el efecto es doble.
4: Cuando muchas veces cuando muchas veces justo pues, sí. la ciudadanía, recurre al periodismo para hacer la denuncia porque no confía en las autoridades, porque no confía en las instituciones, porque le da miedo acudir precisamente a, a, a un ministerio público y entonces recurren al periodismo. Sí, claro que sí tiene un peso pues distinto. Eso es lo único que voy a, a agregar. Evidentemente toda la violencia que estamos viviendo en este país es dolorosísima y, y es horrenda. O sea, no, no hay otra manera de describirlo, de pero ¿Qué pasaría si un día eh, nos despertamos, abrimos un portal y está vacío, está en blanco? O las estaciones de radio igual, eh, eh, sin, sin, sin transmisiones o los canales de televisión. O sea, sí, sí de alguna forma eh, esta profesión pues, para, o sea, tiene repercusiones que van mucho más allá de, de, de solo pues, estas estadísticas a las que se suman. Sí, claro, estas muertes se suman a las estadísticas de la violencia.
0: Y es, y lo dices bien, es, Qué es lunes. tiene, tiene un, un peso distinto, pero no más importante. Eso es lo que vamos, por la para que sí. no te...
1: Hay que intentar <risa> llegar a las dosis no, de atole el... con sí. alguna nota de optimismo, porque no podemos dejar así a la raza que está escuchando la Atole
0: No, la raza tiene que saber justo eso no, no, lo que no, está sí, pasando. Sí, sí. Pero miren, eh,
1: justamente. ¿Sabes cuál es ah, perdón, perdón.
0: No, no, no. Nada más o sea lo que decías. No, imagínate tú que las, la gente se quede solo con el discurso de la autoridad.
1: Pues vamos o, sea, imagínate,
0: o sea, imagínate que no haya alguien que diga ah, Ok, pero a ver, vamos a investigar esa cifra Vamos a ver de dónde viene, porque Sería una cosa Vivimos en un país cre creyendo Que las cosas están maravillosas Porque no hay un político que diga Algo malo de su gestión Entonces, Entonces Corea del justamente Corea del Norte. Para, eso están, para eso están los periodistas Para que la gente sepa exactamente la realidad de lo que está pasando Porque imagínate que nos quedamos con el discurso del, con el discurso oficial, pues todo
4: no, y, no, maravilloso. y no te tienes que, que ir lejos, ¿no? O sea, ejemplos en América Latina y, bueno, para aventar Parry, o sea, veamos tan solo lo ocurrido, no sé, en Cuba hace unos meses las este, protestas sociales, o sea, que ves a, gente, a personas encarceladas solo por levantar la voz y decir que algo no, o sea, con, no están de acuerdo con algo y sentenciadas de por vida, o sea, 30 años de prisión por participar, o sea, claro que eh, o sea, no, hay ejemplos, ¿no? Muchísimos para, eh, de alguna manera, muchísimos. Tú, ¿tú, ¿tú que
0: mencionabas al, al principio de la ley Mordaza. El día que en Venezuela se aplicó la ley Mordaza, al día siguiente desapareció
1: el periódico. Claro, los eh, medios de comunicación. de todos lados.
2: Igual y preféanos, porque yo no, yo no sé si la gente sepa qué es eso la ley. Bueno, la ley Mordaza hacía muy grandes rasgos. Es en tres unos
1: lineamientos para proteger a la audiencia. Hazme el recuerdo. Cabrón, favor, porque dicen la Suprema Corte en este caso dice que la audiencia, la audiencia de México necesita ser guiada y necesita ser protegida. Y entonces quiero obligar a todos los medios de comunicación, bueno, eh, audiovisuales, radio y televisión a que tengan que diferenciar de manera explícita cuando una cosa es información y otra cosa es opinión, lo cual hace el trabajo completamente absurdo. O sea, no puedes tú estar diciendo, y lo que voy a decir a continuación es una opinión, y esto es un apunte informativo que tiene... Entonces, un día, es debería, una, vean, como si la gente no supiera, o sea, la gente es inteligente y puedes Venezuela, diferenciar. ¿no? Y dice, ese güey está <risa> opinando, me está dando su versión de los hechos. Claro.
0: O sea, no solamente de, 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 de o sea, el, el, la introducción al programa dura una eternidad porque tienes exactamente que especificar y decir si, no y esto de qué contenido va y contenido y además lo clasifican en A, B, C y D y entonces la D no lo pueden ver los niños sino en compañía o sea es una cosa y todo eso te lo van
4: contando
1: Latinoamérica en
4: fin bueno, eh, pero, no, pero a ver, a ver, bajo esta misma ley, entonces tendría que el propio presidente acogerse a ella ah, en sus transmisiones, es lo en sus que conferencias le de prensa matutina. Claro. Entonces él tendría que decir, esto, esto, es, es, información, propaganda. esto, es, esto información, es propaganda, esto es información. Ojalá te escuchara alguien como Nicolás Maduro, por ejemplo. Pero bueno, eso, ellos claro no entienden la Tole, Nicolás Maduro, qué estás hablando? Por
1: supuesto, ya nos ha retuiteado. Miren, ¿qué les parece
0: si damos a las dosis? Antes de que esto suba un nivel de tensión.
1: Me parece muy bien. Pero yo estoy malito a la garganta. Quiero ir al final.
2: Entonces. Intenten <risa> ser optimistas, por favor. Andrés Pola. No, pues optimismo. Bueno, pues. No, pero ¿por qué tengo que ser optimista? No, no, tú que quieras. No, pues qué triste el caso, la verdad. Espero que. Yo no sé si esto vaya a ser un parteaguas o no, pero es un caso más de la descomposición en la que vivimos. Entonces, pues, la verdad es que. No, optimismo no Este, Lo lamento mucho
1: feliz, Nada in más. feliz
2: inicio de semana a todos Feliz inicio de Del semana Mi más sentido, pésame a toda la gente Que está viviendo en carne propia Esta fregadera de violencia sí. que tenemos Y ya, no voy a hacer Chistecitos Juan Pablo Delgado Porque además Lucy me va a regañar Sí
4: Exacto, pues, pero vas tú de hecho, la verdad creo que bueno, yo sí, yo sí tengo Derecho algo de, de, de optimismo, la verdad creo que no hay mayor razón para estar optimistas que el hecho que el periodismo sigue existiendo a pesar de todo contra todo pronóstico y a pesar de las amenazas y la violencia desgarradora. Ahí están todos los periodistas, todos nuestros colegas, sobre todo en los estados de, de la República, más azotados por la violencia en estos municipios donde, como dices, eh, Pola, no hay, no es prácticamente este, esta, eh, tierra de nadie. Y ahí están, al pie del cañón, día con día, poniendo la vida en la línea para ejercer esta, esta profesión. Y creo que ahí sí, mis respetos, honor a quien honor merece, Claro que estoy consciente de que no es lo mismo hacer periodismo en el centro del país, en la capital, que hacerlo en estos lugares recónditos. Y también creo yo que ahí ya como, como, este, como pilón, como cereza en el pastel, eh, quizás la justicia sí llegue, se puede tardar. Pero quizás sí llegue ¿no? Y, par, y por eso me remito al caso de Digno Ochoa, esta activista eh, y, y abogada defensora de, de los derechos humanos que desafortunadamente fue asesinada en 2001 en la Ciudad de México en su despacho y pues eh, no fue investigado como un homicidio, sino más bien dije no, este salieron a decir no, fue un suicidio, etcétera. Y esta semana la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ordenó al gobierno mexicano reponer esa investigación y, oh sorpresa, el viernes pasado la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México admitió y al contrario es, anunció que se abriría una, una investigación. Quizás no den con los responsables lo que ustedes quieran, pero el simple y sencillo hecho de que el gobierno mexicano, el Estado, mejor dicho, tenga que admitir que no garantizó el derecho a la vida de esta persona, ya es algo. Ya es un, una pizca de justicia para esa familia. Entonces ahí está mi pequeña dosis de optimismo. Vaya, Juan Pablo.
1: A ver, yo gánale más, eso, gánale eso. Ah, espérense, ah, ah, serénense. Primero nada más apuntar, Lucy Bravo, que no me estaba burlando de la muerte de nadie. De tu estaba,
0: la pasó porque. Estaba
1: intentando meterle chiribilla, ¿cómo se llama la cosa esta? Un poco al tema para no hundirnos como el plomo. Pero no era una burla a la muerte ni a la tragedia de nadie. Habiendo dicho lo cual, ya tuve, ya tuve mi... Ya, mira, ya me despeché. Eh, yo solamente quisiera concluir con la raza que está escuchando, que no los quiero meter en este saco, pero si sí la sociedad sigue creyendo que el periodismo, los periodistas, nace una bola de lo que quieran y a quién le importa total, cuando el periodismo desaparezca, esperemos que nunca las cosas van a empeorar ¿por qué? porque falta la rendición de cuentas y falta va a faltar en la sociedad información seria imparcial que ponga la autoridad en su pinche lugar y entonces hay que proteger no tanto porque nos interese como gremio sino porque nos interesa como derecho humano papá he dicho bien ¿qué tal? ¿si ¿Sí le gané a la Lucy? ahí van parejo parejo
0: Mira, miren, eh, hay que entender también una cosa y es que la 4T no generó estas condiciones de, 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 de inseguridad que vive México, estos bienes de hace muchos años. Eh, lo vivimos con el PRI, lo vivimos con el PAN, ahora con Morena la, la situación no está siendo muy distinta, pero también lo que sí hay que decir es que en tres años de gobierno por lo menos una mínima pizca de interés y preocupación Andale. por lo que está sucediendo y no una tibia reacción en una mañanera como por salir del paso porque obviamente el tema salió por ejemplo y me indigna muchísimo que sí se tome demasiado tiempo en hablar de personajes como Pedro Salmerón Salgado Macedonio porque el presidente está indignado con la injusticia que se comete con esos personajes. Bueno, nosotros también estamos indignados con la injusticia que se comete con los periodistas y con los tantos mexicanos que matan a diario. Así que yo creo que el presidente, el gobierno debe comprometerse con la protección eh, de los periodistas y de los reporteros, aunque sean críticos de su gobierno. Señor, eso es parte de la democracia. Así que recuerden ¿no? o bueno, demuéstrenos que todavía seguimos viviendo en
1: democracia. Y la sociedad debe de exigir que se traten esos temas como prioridad.
0: Además, Vámonos. bueno, ¡Acción exact. positiva! Eh, ¿Qué más? Cosas que decir. Eh, sí, anuncios anuncios
4: parroquiales. Híjole, no sé. ¿Te alguna
1: draw. celebridad esta semana, Lucy Bravo?
4: <risa> no, ya. Después de Missy Elliot, ya.
1: Flash, Nada, flash no, in no. the pan.
4: Nada lo puede superar. Pero bueno,
1: está muy bien. Nada lo puede superar. Eh, estamos en todas las redes sociales: Raza, El Atole Podcast, Twitter, Facebook, TikTok. YouTube. Instagram, no, ah, YouTube no, próximamente. pero próximamente verán okay. <risas> nuestras bellísimas caras en vivo y a todo color. Andrés Pola. ¿Qué pasó? ¿Tienes María? algo que
2: decir? Eh, no. Nos semana. semana pues. Sí, Feliz semana, pues. Feliz semana. Día, feliz feliz febrero. Muy feliz día sí, que mes del Sí. Ah, sí. Ah, sí. Bueno, Así que
0: toda, venga. No te
1: adelantes, que es 31, de enero, El amor. Por no eso digo.
0: Esta, dije, feliz semana, feliz. Febrero. ¿cómo? Ah, eso sí. Ah, es que me, me autocensuras, bueno.
4: perdón. ¿Ves, ves sí. lo que provocas en nosotras, Juan
2: Pablo? Dejen que el amor entre ya a no sus te... vidas. Nada más que decir. Si quieres refil, aguántenos a la siguiente porque se nos acabó el atole. ¡Ay, los vidrios! Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Fuerza Informativa Azteca.